1: Folge 30 und wie ihr wisst, zu jeder sechsten Folge der halben zwölf, haben wir natürlich einen ganz besonderen Gast. Heute geht es um Aromatik-Sensorik, die Chemie des Essens und wir begrüßen deshalb einmal schon einen zweiten Jan, den Jan von Gerste. Ja, schönen guten Tag, hallo ihr beiden. Genau und äh, natürlich auch wieder an diesem wunderbaren Tag ist äh, der zweite
0: Jan, unser Co-Host dabei. Moin Jan. Grüße dich und grüße dich, Jan. Also äh, Grüß in die Runde an alle.
1: <lacht>
0: ja, und äh,
1: ich weiß gar nicht, allerdings haben wir, wir, haben kurz vorher gesprochen und äh, unser Gast Jan hat gesagt, er weiß schon, äh, einige konnten wir damit überraschen, ihn nicht mehr. Dass unser äh, zweiter Jan, unser Chorus, bringt ja immer in den ersten sozusagen zwölf mal zwölf Sekunden, sagen wir immer, etwas mit aus der weiten Foodwelt, womit er uns überrascht.
0: Deshalb äh, los geht's. So, das heißt, das Wort geht jetzt an mich. Ich freue mich, euch heute etwas mitzubringen, wo der Name Programm ist. Und zwar geht es heute um die Brennnessel. Ich habe frische Brennnesseln geerntet. Okay, ist ein ja, heimisches Gewächs. Das kann ich schon mal sagen. Und wenn er
1: anfasst, dann kann das wehtun. Wobei ich auch Leute kenne, die es anfassen und es tut nicht weh. Ähm, was wollen wir denn heute damit? Jan, äh, also der zweite Jan, unser Gast, was machst du denn so alles mit
2: Brennnessel? Äh, typischerweise erlebe äh, ich die an den Waden bis zu den Oberschenkeln, wenn ich im sportlichen Bereich entweder mit dem Fahrrad oder mit dem Laufen, mit dem Laufschuh unterwegs bin. Also ich kenne Brennnesseln eher so aus der Beinregion. Okay, jemand äh, von euch schon mal gegessen? Ich kann mich nicht erinnern, vielleicht. Nee, ich glaube
1: eher nicht. Also ich habe ich hab mal einen Smoothie draus gemacht, weil dem ja auch der Brennnessel auch irgendwie ein bisschen gesunde Wirkung zugesagt wird. Aber das war eher mit ganz vielen anderen Zeug, was so gewachsen ist. Und äh, Brennnessel-Tee habe ich mal gehört, aber ich könnte jetzt aus dem Stand nicht sagen, was das
0: Gutes kann. Deshalb bin ich sehr äh, gespannt, was du jetzt äh, dazu sagst. Du hast schon zwei sehr tolle Verwendungsmöglichkeiten gerade aufgezählt. Also dadurch, dass wir ja irgendwie in den letzten Folgen häufiger mal über das Thema äh, selber anbauen, Gärtnern äh, mit offenen Augen durch die Landschaft gehen, Bäume essen und umarmen geredet haben, äh, nutze ich das natürlich auch wirklich und achte auch bewusster darauf. Und mit Brennnesseln äh, mache ich zum Beispiel ein Pesto. Also ich, ich denke, ja, es gibt den Brennnessel Tee und Brennnessel hat super viel Vitamin C, also dann geht das. Ich finde es aber auf eine andere Art und Weise besser. Ich mache Brennnessel Pesto und ich habe jetzt auch mal gelesen, man kann den auch irgendwie als Spinatersatz nehmen, geht auch. Okay, äh, die sich wahrscheinlich aufdringende Frage, äh, das, wie ernte ich das am besten? Brauche ich da
1: Handschuhe? Also kann, ich weiß, man kann das glaube ich irgendwie anfassen, damit das nicht wehtut und dann nehme ich es und kann das ganz normal wie alles andere, was wächst, äh, benutzen.
0: Ja, genau. Also es passiert mit Handschuhen. Also mit, mit Handschuhen los, meistens die oberen Triebe, die Knospen und ähm, das, das schmeckt dann immer besser, je weiter runter und je größer, desto häuiger. Also das ist etwas, was ich irgendwie mitgeben kann als Tipp. Ansonsten irgendwie so Küchenhandschuhe reichen. Man kann wohl äh, zu Hause kann man wohl diese, die, das Brennen wegkriegen, indem man da mit dem Wellholz drüber geht, also mit Nudelholz. Oder wahrscheinlich, es gibt noch andere Möglichkeiten. Ich habe das mal irgendwann probiert, hat nicht funktioniert. Also von daher kann ich mit Jan mitfühlen, der sagt, es brennt dann irgendwann an den Waden, bei mir an Armen. Deswegen mache ich jetzt auch ein Pesto draus, weil da kann ich die einfach nämlich schön brav mit Handschuhen in den Mixer schmeißen. Und wenn es hinterher rauskommt, brennt es nicht mehr. Das wäre jetzt nämlich genau die Frage gewesen, die ich gehabt hätte. Ähm, wenn das den Rachen runtergeht, brennt das dann noch? Nee, das, das, das verändert sich dann, glaube ich, durch das Häckseln einfach. Also diese, das sind ja wahrscheinlich ganz feine Härchen, die, die irgendwie dieses Brennen verursachen. Und wenn ich das dann wirklich zermale, zerhacke oder auch erhitze alleine, ähm, dann geht das alles weg. Ja, wieder was gelernt. Das ist saugesund, was hier so wächst.
1: Nicht? Ja, nun aber, äh, ich habe ja, hab dich vorgestellt, Jan von Gerstel, das ist natürlich jetzt eine ganz kurze Einweisung <lacht> gewesen. Also du bist Jan von der Firma Gerstel. Der Titel heute sagt, es wird natürlich recht nerdig. Das haben wir auch schon festgestellt. Aber weswegen wir ausgerechnet dich heute hier haben und wenn es um das Thema Chemie des Essens, Aromatik, Sensorik geht, äh, mach doch mal ein kurzes Intro, wo du herkommst und vielleicht was die Firma Gerstel so macht und weswegen du heute hier sitzt.
2: Ja, danke erstmal. Ja, wir bauen Analysengeräte für die chemische Analysentechnik. Das klingt jetzt erstmal total trocken und wer Chemie in seiner Schule gehabt hat und äh, Chemie nicht toll fand, der wird auch jetzt sagen, boah, was soll das? Aber ich glaube, es wird am Ende schon ganz schön spannend werden. Also wir bauen die Geräte, die die, ich sag mal, Substanzen, die Substanzgemische wieder auseinandernehmen, um zu sagen, wie viel von was äh, ist da drin? Ja. Klassisches Beispiel, so ich sag mal, wie viel Pestizid ist in den Getreiden drin? Das ist so die Fragestellung, die sich dann die Bauern, die Brothersteller und, und andere Leute einfach stellen. Und das ist ein Thema, mit dem wir uns beschäftigen. Wir reden dabei über hochkomplexe physikalisch-technische, aber auch chemische Prozesse, die in so einem Gerät ablaufen. Ich will da jetzt gar nicht so tief reingehen, ich denke, wir kommen da bestimmt gleich noch an den anderen ein oder anderen nerdigen Punkt, wobei ich das überhaupt nicht nerdig finde, sondern völlig normal, aber das ist ja liegt in der Natur der Sache. Ja, und ich beschäftige mich seit, jetzt muss ich überlegen, 1989 so ungefähr mit diesem Thema und bin, bin in dem Thema drin, ähm, gehöre also auch schon zu der etwas älteren Generation. Freue mich aber, hier im Podcast zu sein und ich denke, wir steigen dann gleich mal in so einige Details ein, bevor ich jetzt hier zu weit aushole und die zwölf minuten sektionen dann schon wieder um sind. Ja, 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 genau. Also äh, ich musste auch
1: gerade schmunzeln. Ne? Also äh, es hört sich nerdig an, aber ist für mich nicht nerdig. Also
0: willkommen in deiner Bubble. Ja? Genau. <lacht> Ja, ja das, das ist tatsächlich so. Sehr, sehr gut. Ich, ich würde mal versuchen, das irgendwie runterzubrechen für die Hörer, die jetzt denken, okay, was macht er denn wirklich? Also das heißt, Pestizide kann man jetzt nicht trinken, aber du hast ja selber ein schönes Beispiel irgendwie ähm, auch dabei. Whisky kann man zum Beispiel trinken. So. Und ich trinke auch sehr gerne genau. Whisky. Der wird jetzt aus Getreide gemacht und äh, je nachdem, wo er herkommt und was man macht, schmeckt er ja immer anders. Und dann kommt dann wenn man will, jemand wie du ein Spiel mit den Geräten, der irgendwelchen Laboren hilft, um zu sagen, warum schmeckt er denn eigentlich so, wie er schmeckt? Ähm, ist das mhm. so ein Anwenderfall? Das ist auch ein Anwenderfall. Ich habe
2: bewusst erstmal einen sehr äh, anderen genommen, um einfach, äh, ich sag mal, aus der, aus der wissenschaftlichen Ecke erstmal den Einstieg zu haben. Äh, wenn wir jetzt in den Food-Bereich reingehen, ist Whisky ein tolles Thema. Ich habe, wie du, Jan, auch Sachen mitgebracht. Ähm, <lacht> ich Schön, einen... sehr gut. Es,
0: es setzt sich durch irgendwann.
2: Ja, natürlich. Ich habe also einen Whisky mit, du hast es gerade schon angedeutet, und ich habe ein paar Kaffeebohnen dabei, weil das eigentlich zwei schöne Beispiele sind, die viele Leute kennen. Der Whisky steht jetzt mal Sinnhaftigkeit für, äh, in, in, als Beispiel für alkoholische Getränke mit Geschmack. Ich drücke es mal so aus. Ja, und das ist genau der Punkt. Also die Geräte können auch, wenn man sie richtig anwendet, rausfinden, was ist da drin, in welchen Mengen und den Wissenschaftlern, den Produzenten oder jedem, jedem, der es wissen will oder der sich damit beschäftigt, zu sagen, da sind die und die chemischen Substanzen drin. Das ist so das, was da, ich sage mal, die ganz große Überschrift ist.
1: Ja, und auch, das ist ja auch, also Whisky wird ja auch, so kann aus Getreide auch teilweise hergestellt werden. Und es ist natürlich auch Pestizidbelastung. Also geht dann ja auch darum, ich sage mal, das interessiert natürlich jetzt die Lebensmittelindustrie und als End uns als Endverbraucher natürlich auch, weil es gibt ja Regularien, wie viel drin sein darf und so weiter. Mhm. Das ist dann der eine Fall. Und dann natürlich auch, ja, ne, also wir haben ja auch, das sagen wir immer so ein bisschen scherzhaft, der sogenannte Volksgaumen, mhm. der, hat ja, der hat ja nachgelassen. Also wenn ich wirklich ein Glas Whisky, ein Glas Wein, eine Kaffeebohne kaue, esse, trinke, wie auch immer, ähm, dann zu sagen, was ist der, was schmecke ich denn da alles? Und jetzt hat äh, Jan hier, ähm, der nun ganz viel mit, mit auch in der Gastro damit, mit diesen Sachen ja auch spielt, mit den verschiedenen ähm, Empfindungen und dann auch, was sich am Gaumen tut, hat mir vorher auch gesagt, dass was hast, wie, viel, wie viel ist im Kaffee alleine drin?
0: Ich würde sagen 800 sind es, ne Jan? 800 Aromastoffe? Ich möchte mich da gar nicht auf eine Zahl festlegen. Vor allem ändert sich das,
2: je nach Röstverfahren und je nach Lagerung und je nach anderen Dingen. Also es sind etliche, ja. Aber wir reden nicht
1: über eine Handvoll, ne? Nein, 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 nein. nein, nein. Wir
2: reden schon über äh, etliche, also... Und da sind wir ja tief,
0: in der, tief in der Chemie drin, Jan. Also das heißt, vielleicht erklärst du noch mal ganz kurz ähm, Aroma. Also das ist ja ein schönes Wort und das verbinde ich natürlich als Koch auch mit Genuss und mit Geschmack. Aber eigentlich ist es ja eine, eine hochpragmatisch wissenschaftliche Geschichte. Ähm, magst du mal kurz sagen, also warum kann denn eigentlich zum Beispiel ein Kaffee unter 800 unterschiedliche Aromen haben? Weil man doch eigentlich sagt, das ist Kaffee.
2: Ja, also da, da muss man ein bisschen ausholen ähm, und jetzt lassen wir ja auch ganz bewusst die Pestizide, also die Lebensmittelsicherheit, würde ich sagen, haken wir jetzt ab, tun wir weg und jetzt gucken wir uns wirklich an, was ist im Kaffee drin und was sollte im Kaffee sein. Und ähm, wenn wir da in die Chemie einsteigen, dann müssen wir uns erstmal die Gedanken machen, was ist denn ein Aroma, bzw. was ist ein Geruch? Und wenn ich jetzt über die Gerüche und Aromen nachdenke, dann sind das in der Regel organische, also Kohlenwasserstoffe, die mit irgendwelchen Doppelbindungen, Dreifachbindungen, mit äh, funktionellen Gruppen dran und jetzt kommen vielleicht die ein oder anderen Ideen aus dem Chemieunterricht schon wieder äh, ins Gehirn, ja irgendwelche Ketten sind, Ringe sind, die irgendwas machen und in der Regel damit die Nervenenden auf der Zunge am Gaumen stimulieren. So, das ist das, was dahinter steckt. Das sind äh, bei Aromen, die man riechen kann, in der Regel leichtflüchtige Substanzen. Also wir nennen die dann die, die, die VOCs, die Volatile Components, also Volatile Organic Components, ähm, also leichtflüchtige Substanzen. Das merkt man schon, wenn man so einen Whisky aufmacht der, oder so ein Wein im Glas hat, man riecht da schon was. Das heißt also, aus diesem Wein müssen schon mal diese Substanzen rauskommen. So, warum kommen die raus? Ja, die sind sehr klein und haben in der Regel einen Dampfdruck, also sprich einen, einen Verdampfungsgrad, der deutlich tiefer ist als das von Wasser. Wir wissen, Wasser kocht bei 100 Grad, Alkohol kocht schon deutlich früher, also wenn ich einen reinen Alkohol habe, ähm, dann wird der deutlich früher anfangen zu kochen. Und es gibt halt Substanzen, die kochen auch schon bei 0 Grad und es gibt Substanzen, die kochen bei 20 Grad und auch noch tiefer. Das sind ja diese drei Aggregatzustände, die wir haben, von fest überflüssig zu gasförmig. So Und die Substanzen, die sehr schnell gasförmig sind, also ich sage mal bei Raumtemperatur, wir haben jetzt hier, in meinem Büro habe ich jetzt 25 Grad, weil die Sonne so eben drauf geschienen hat, da geht schon mehr in die gasförmige Phase über, als wenn ich jetzt im Winter draußen stehe, ich sag mal auf der Skipiste, wenn ich da etwas habe, äh, ein Getränk habe, was die Außentemperatur dann angenommen hat. Das heißt, also da muss man sich schon Gedanken machen, was kommt da raus und was sehe ich an welchen Stellen? Und ich kann solche Sachen halt auch austreiben, wenn ich ein Weinglas zum Beispiel nehme und es einfach ein bisschen in der Hand vorwärme oder diesen Whisky, in, in diesem Schwenker nehme, in die Hand nehme, vorwärme mit meinen 37 Grad Körpertemperatur und eventuell noch dabei ein bisschen schwenke. Dann kommen diese Substanzen raus. Beim Geschmack geht es dann aber auch schon so weit, dass Sachen, die nicht rauskommen, also wenn ich jetzt was trinke, dass das erst auf dem Gaumen sich entfaltet. Das sind dann Substanzen, die einfach größer sind also größere Moleküle, die nicht in die Gasphase gehen, die in der Flüssigkeit bleiben und dann erst auf dem Gaumen kommen. Also in der Regel reden wir über organische Substanzen, die irgendwelche Ketone, Aldehyde und ich will da jetzt gar nicht so tief einsteigen, andere Dinge noch haben, äh, funktionelle Gruppen haben, die dann mit unserem Körper reagieren. Und unser Körper ist sehr gut darauf trainiert, gut riechende und gut schmeckende Sachen mit einem positiven ähm, Erlebnis zu verbinden und verdorbene Ware äh, auch direkt zu sagen, oh, uh, das geht gar nicht, das äh, spucke ich jetzt direkt wieder aus.
0: Also das finde ich auch super interessant, weil wir, wir wirklich so ein Programm in uns haben. Ne? Also ich, mein, ich habe das irgendwann mal gelesen, dass man das auch mal an Kleinkindern irgendwie getestet hat. Also da ging es dann eher um das, um, um irgendwie Zucker, also um die Süße und damit den Energielieferanten, dass die dann direkt irgendwie schon anfangen zu lächeln. Aber ähm, ich würde dir zustimmen. Also ich glaube, wir haben so einen Motor in uns oder irgendwie so ein Programm, dass das genau erkennt, wenn, wenn verderbliche Ware da ist und man dann, dann riecht, dass man einfach weiß, okay, nicht anfassen, nicht essen. Also weil ansonsten, wir aufgeschmissen, ne? wenn wir irgendwie nur nach Farbe oder sowas aussuchen würden, dann würden wir, mhm. glaube ich, auch ziemlich, ja. ziemlich, ziemlich viele genau. Mist Aber jetzt, 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 jetzt noch mal ganz kurz, nur damit
1: wir es einmal klarstellen, was macht ihr bei Gerste? Ähm, also ich kann zu euch kommen und sage, ich möchte jetzt, ich habe etwas, ein Produkt, ein Rohstoff, irgendetwas, ich möchte jetzt rausfinden, was da drin ist. Mhm. Was macht ihr genau? Das heißt, wenn dich mal jemand kontaktieren möchte, macht er das in welchem Fall?
0: Gar nicht. <lacht> Gut, dann haben wir den Werbeblock
1: haben
0: wir auch beendet. Wir haben einfach viel Wissen und machen nichts. Also das ist, das, ist, das ist doch super. Irgendwie, ihr wisst es und dann, genau. Ja. Also wir, wir selber machen,
2: bauen die Geräte und entwickeln die Geräte und die Techniken, mit denen man diese Analysen machen kann, bauen dann die Geräte und geben die den Firmen, die diese Analysen dann machen. Das sind, ich sag mal, die klassischen Firmen, die sich mit Aromen beschäftigen, die Lebensmittelhersteller, die Bierbrauer, die ähm, Universitäten, die forschen im Bereich Geruch und Geschmack, als auch die, ich sag mal, die großen Auftragslabore. Wir kennen sie alle, wenn wir auf einer Wasserflasche hinten drauf äh, schauen, wer die Analyse gemacht hat, dann wissen wir schon, das sind unsere, das sind unsere Kunden. Und diese Kunden benötigen Techniken und Geräte, mit denen sie diese Analysen machen können. Und die Auswertung erfolgt in der Regel bei dem Auftraggeber des ähm, Produkts. Kann zum und Ich hatte tatsächlich schon den Fall, der sagte, der sagte, kann ich den Whisky bei euch analysieren lassen? Ja, grundsätzlich geht das. Wir haben ein Labor, weil wir solche Sachen bauen und dann auch natürlich wissen wollen, ob es funktioniert. Aber wir sind kein Auftragslabor, dass wir das äh, machen. Deshalb habe ich sofort gesagt, wir machen es nicht, aber es gibt genügend Labore, die das tun, ja.
1: Genau, also ich muss mir, also aber grundsätzlich habe ich verstanden, ihr macht, ihr baut die Geräte, weist das natürlich ein. Aber wenn ich es dann machen möchte, muss ich mir selber das entsprechende
2: Labor oder die, die Räumlichkeiten dafür suchen und herstellen. Oder oder im Idealfall selber äh, im, in der Firma ent, äh, etablieren. Ja, okay,
1: okay. Ja,
0: super. Ja, äh, jetzt müssen wir nochmal den Schwenk zu davor finden. <lacht> Genau, lass mir den Werbeblock weg. Ja, nee, alles gut. Ähm, wie machen wir das denn jetzt bei Kaffee? Also du kannst uns ja mal erklären, wenn wir jetzt gehört haben, irgendwie 800 Aromen sind drin und um ungefähr, also hm. wir das jetzt nicht fest. Wenn ich die jetzt rausfinden will, also weil, weil das interessiert ja jetzt schon auch irgendwie die, die Leute, ja. die zuhören, wie geht ihr vor? Also ich meine, ich habe eine Kaffeebohne in der Hand, die kann ich ja nicht einfach irgendwo in ein Gerät reinschmeißen und dann kommt hinterher irgendwie ein Computerausdruck raus.
2: Da würde ich dir schon fast widersprechen, selbst das geht.
0: Bitte? <lacht> man, man, man. Ich habe immer gute Ideen so am Nachmittag,
2: also von daher danke, ja, kein Problem. Also ist, ist vielleicht nicht die optimalste Version, aber auch das würde gehen. Also wenn du so eine Kaffeebohne in die Hand nimmst und äh, reibst die mal in deinen Fingern und riechst dann, und ich habe tatsächlich ja gerade eine in der Hand, ich mache das gerade mal, dann rieche ich da den klassischen Kaffee, die, diese Röstaromen, das, das Rösten riecht man. Das ist jetzt nicht... Der, das ist jetzt noch nicht so wahnsinnig aussagekräftig. Aber was ist mit der Kaffeebohne passiert? Ich fange mal einen kleinen Tick vorher an. Da, da ist eine grüne Bohne, die wurde geröstet, dann wurde sie braun, platzt auf und dann wird sie quasi verpackt. Und dann kommt sie in den Handel. Gehen wir vom Kaffeevollautomaten aus oder von der klassischen Hand, äh, echten Handarbeit, dann würde ich die Bohne jetzt malen, aufbrühen. Und beim Aufbrühen haben wir schon den ersten chemischen, Extra äh, den chemischen Prozess. Das heißt, ich extrahiere mit dem heißen Wasser die ganzen Geschmacks-, Geruchs- und sonstigen Stoffe durch den Filter, in, mein, in meine Tasse oder in die Kanne und dann in die Tasse. Und in der Kanne passieren natürlich jetzt verschiedene Dinge. Je länger ich das warm halte, desto mehr gehen die Aromastoffe kaputt, weil die sind auch sehr fragil. Aber gehen wir jetzt noch mal von aus, wir haben einen frisch aufgebrühten Kaffee. So, und jetzt kann man diesen Kaffee quasi in ein Gläschen tun. Und wir reden jetzt mal so über ein kleines Glasgefäß, wo wir dann mal so 10 Milliliter reintun und haben noch 10 Milliliter Luft oben drüber. Und diesen erwärmen wir, beziehungsweise der ist ja noch warm. Und jetzt gast da ja Kaffeeduft aus. Das ist ja dieser tolle Duft, den man so hat, wenn man so morgens den Kaffee frisch brüht und der, der, der wabert so schön durch die Küche. Also das, das ist so ein Bild, was ja vielleicht viele Leute auch kennen. So, und diesen Duft, den habe ich jetzt quasi in diesem Glasgefäß oben in dieser Dampfphase. Das, man nennt den Kopfraum, Dampfkopfraum, in der Fachsprache dann Headspace-Analytik. Da nehme ich mir jetzt eine Probe raus. Also dann nehme ich, fahre ich jetzt mit einer Spritze durch einen, durch einen Gummistopfen durch und nehme mir jetzt einen gewissen Anteil von Gas raus, wo auch diese Aromen drin sind und injiziere die in meinen Gaschromatographen. Jetzt wäre mal ein bisschen nerdig. <lacht> Dieser Gaschromatographen macht eigentlich nichts anderes, als dieses Gas jetzt quasi auf eine Trennsäule zu geben. Und so eine Trennsäule muss man sich vorstellen wie ein Fluss. Der Fluss, du steigst mit deinem Kajak vorne ein oder ihr, ihr seid eine Gruppe, ihr steigt in der Kajak vorne ein und ihr fahrt jetzt den Fluss runter. Und jetzt gibt es Leute, die sagen, ganz sportlich, ich fahre ganz schnell da durch und bin am Ziel. Wunderbar, der ist der Erste im Ziel. Und die anderen sind halt, oder die, die Langsamsten, die sehen, oh, da ist eine Kneipe, ich trinke mir noch ein Bier und da ist noch eine Kneipe und ich trinke mir noch ein Bier und dadurch kommen die nur sehr langsam vorwärts. Sascha,
0: er meint uns. Na, <lacht>
2: er, hat genau. noch kein, er hat noch keinen Weinladen genannt. <lacht> genau, es könnte auch eine, ähm, ein, ein schöner, ähm, ja, ein, 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 ein Weinshop, wie nennt man es denn dann beim Wein? Ein, eine ein Weinstube, eine ja, Weinstube.
1: Auch ja, Weinbar ist jetzt auch schon, Weinladen. Ne? Ja, man kann auch mittlerweile in den Weinläden auch schon trinken. Okay, wir sprechen genau. ab. Ja, wir, wir sind auf dem Fluss, genau. es sind ein paar zurückgeblieben, die genau. steigen dann. Aber äh, die, die, kommen kommen dann auch
2: irgend, genau, die kommen dann aber auch irgendwann am Ziel an. So, also und jetzt muss man sich am Ziel vorstellen, da steht dann ein, einer von uns und sagt, oh, der erste ist da, das ist jetzt der Jan. Also ich nehme jetzt mal mich, ich bin da jetzt sportlich durchgefahren, weil ich jetzt heute kein Bier trinken wollte. Ich wollte aber was tun. Gut, dann kommt der zweite Jan an und sagt, boah, ich habe heute zwei Wein getrunken auf dem Weg, ich bin dann da. Und der dritte sagt, oh, also du, Sascha, kommst jetzt, weil du das, du hast dich gerade selber in die Position gebracht, deshalb nehme ich das. Mhm. Du kommst ist, dann nach 20 Wein auch das, noch auf dem ist das, Kajak. Ist, ist es
1: tatsächlich, ist, also das klingt ja so einfach. Ist, jetzt ja, also, ne, ist es wirklich dann, mit der Zeit kommen dann schon die einzelnen, ja, Aromen sind es dann? Ja, ich, ja.
2: Ich, ne? also genau, man trennt schon quasi raus. die Chemie. Genau, man trennt quasi hm. die Chemie. Um, äh, also das war jetzt ein plakatives Beispiel. Nee, also, gesehen, sehr
1: gut, sehr gut, sehr gut dargestellt. Deshalb, also ich habe sofort verstanden.
2: Das ist gut. Hm. Ähm, chemisch gesprochen äh, ist in dieser Glasröhre, die der Gaschromatograph hat, wir reden da von Innendurchmesser von 0,4 Millimeter, also wirklich klein, die ist dann auch noch innen belegt mit einer Chemie. Und jetzt muss man sich sagen, okay, der, äh, der, ja, der die Weinbar ist sozusagen die Chemie, die an der Glaswand hängt. Und die Substanzen haben eine gewisse Affinität dazu. Manche haben keine Affinität, die rutschen quasi durch. Andere haben eine höhere Affinität und werden mehr oder weniger festgehalten. So wie so Tentakel, die dann einfach den zurückhalten, obwohl der eigentlich mit dem Gasstrom, also dem, dem, Fl dem Fluss, der da fließt, durchgeleitet werden. Ich würde da jetzt auch gar nicht weiter... genau.
1: Genau, und äh, nein, also das ist dann auch, ich, ne, wir wollen auch, ich, ich weiß, wir könnten mit dir richtig abtauchen, aber äh, ich sag mal, für mich jetzt die, die, eine Frage, die sich sofort aufgedrängt mhm. hat,
2: war quasi, das geht ja mit allem? Fragezeichen. Ähm, in dem Fall erstmal mit allem, was ähm, in der Gasphase über dem Kaffee quasi sich. Ja, gebildet hat. Also alles das, was aus dem Gas, äh, was gasförmig ist. Es gibt eine zweite Klar. Technik, die nennt sich dann die Flüssigkeitschromatographen. Und dann sind wir bei dem Fluss schon deutlich näher, weil dann nämlich tatsächlich ein, durch ein wie ein Fluss eine Flüssigkeit durchgepumpt wird. Also in dem Fall ein organisches Lösungsmittel in der Regel, welches dann durch eine andere Säule, die einfach ein bisschen dicker ist, ähnliche ähnliche Prozesse hat, aber am Ende auch das trennt. So und ich trenne jetzt viele Substanzen. Es gibt sogar Substanzen, die bleiben vorne quasi bei der ersten Kneipe hängen. Mhm. um das Plakativ zu halten. Ähm, die kommen gar nicht durch und die kann ich dann eigentlich nur damit äh, wieder von dieser Säule, also Trennsäule nennen wir das, äh, wieder runterkriegen, indem ich sie einfach äh, rückwärts spüle, also den Fluss umdrehe und raus, rausputze. Oder gegebenenfalls muss ich sogar den Fluss äh, vorne äh, ausbaggern und die Leute da wegnehmen. Ähm, die Chemie, die dahinter steckt, ist komplex. Die, das hängt jetzt davon ab, was habe ich für eine Säule, was habe ich für Zielsubstanzen, die ich analysieren will. Da gibt es natürlich dann so allgemeingültige Trennsäulen, die sehr viel abdecken. Und dann gibt es aber auch sehr Spezialisten, die, wenn ich ganz spezielle Sachen haben will, das Gerät so umbauen muss, dass dieser Fluss quasi speziell für diese Substanzen dann zuständig sind.
0: Da würde ich jetzt als, als Koch nochmal rein, glaube ich, gerne, wenn, wenn ich darf. Ja, klar. Weil, weil ich versuche jetzt mir gerade zu überlegen, wenn wir das jetzt mal mit Kaffee gemacht hätten, um auch wieder mal ein bisschen so ein, bisschen ein Anwenderbeispiel auch für zu Hause zu kriegen. Du hast ja über die Röstung auch gesprochen des Kaffees, wo sich auch nochmal Stoffe entwickeln. Das mhm. heißt, ich, ich kann jetzt ja chemische Verbindungen rauslesen und ich kriege da wahrscheinlich in irgendeiner Art und Weise eine Aufstellung, eine Auflistung, eine grafische Aufarbeitung. Und ähm, ich überlege mir jetzt gerade, weil du diese beiden Themen mitgebracht hast, Whisky und Kaffee. Der, beim Whisky gibt es ja auch ein Melzen des Getreides. Das heißt, ich habe ja eigentlich auch ein, also je nachdem, was ich für ein Whisky machen will, habe ich da ja auch nochmal Röstaromen mit drin. Das heißt, mm. ähm, ähnliches Verfahren, ähm, ähnlicher Grundstoff, also ich könnte jetzt noch Kakao nennen, ähm, mm. kriege ich, krieg ich dadurch auch eine nicht eine Vergleichbarkeit hin, aber eine Kombinationsmöglichkeit. Also ist es so, weil, weil Kaffee funktioniert mit Whisky hervorragend, so Schokolade funktioniert mit Whisky hervorragend. Also kann ich das dann in irgendeiner Art und Weise nutzen für mich? Ich denke, wenn du siehst, welche Analyten, also
2: welche Substanzen in deinem Kaffee drin waren und welche Substanzen in einem Whisky sind und welche Substanzen in der Schokolade sind, dass man da eventuell Rückschlüsse ziehen kann, bin ich aber vielleicht jetzt nicht der richtige Wissenschaftler zu. Aber es,
1: aber es ist, wenn man es runterbricht, also wenn ich es richtig verstanden habe, ihr geht ja wirklich als Firma, bis man, ihr liefert die Geräte dazu, man geht dann runter bis auf die chemische Grundsubstanz, ja. die Grundkette, ja. ne? also C, ja. was, ich, was, ne? Jetzt Absolut, nicht. genau. So auf die einzelkomponente Komponente. Genau, genau, mit Strich hochringen, was man so aus der, aus der Chemie kennt. Und dann mhm. äh, erkenne ich praktisch, das sind die gleichen. Und dann, wahrscheinlich ist das dann, das wäre dann richtig nerdig, aber das wird wahrscheinlich mit höchster Wahrscheinlichkeit, oder das wird mit Sicherheit auch gemacht, dann zu gucken, was gut miteinander harmoniert. Ne? Um dann ja. die Antwort auf die Frage zu geben. Das geht mit Sicherheit. Das ist halt wahrscheinlich einfach nur ein Getüftel. Weil wenn ich natürlich eine Liste von 800 habe und ich habe 300, die in beiden auftauchen, dann muss ich natürlich rausfinden was genau das ist. Ausmacht, was da miteinander gut harmoniert oder was dem zum Beispiel dann entgegenspricht. Es wird ja mit jeder Komponente, mit jeder Grundsubstanz, die ich zufüge, kriege ich ja die gleiche Auswahl quasi an, an, an Grundstoffen. Und dann wird es ja immer kommen. Also die Komplexität ist ja exponentiell, erhöht sich ja.
2: Die ist unglaublich, ja. Das, ist auch, das sind auch Sachen, wo, wo die Leute, die mit den Geräten am Ende arbeiten, und ich nehme ne, jetzt mal noch einen Schritt weiter, Parfümöle, ähm, also für die Parfümindustrie, die sind ja noch mal komplexer. Ähm, da ist es tatsächlich so, dass wenn man da irgendwo einen Hauch von einem anderen, äh, ich sag mal, Geruchsstoff noch dazu tut, dass sich das komplette Bouquet umdreht und verändert. Und das zu, also diese Frage, was da mit wem harmoniert, ob man das daraus lesen kann, puh, weiß ich nicht
0: schwer aus meiner Sicht schwer zu sagen. Also kann ja, ich, bin ich vielleicht der falsche Ansprechpartner für. Ja. Alles gut, aber es, es gibt ja irgendwie so langsam so einen Einblick in wie komplex und schwierig dieses Thema ist, weil du weißt ja selber, dass ich mich auch mit solchen Fragen gerne mal beschäftige. Und äh, Sascha, also äh, es gibt ja dieses Food Pairing, was ich dir genannt habe, auch diese Website, die sich ja auch irgendwelche solche molekularen äh, Grundthemen äh, nehmen und die dann irgendwie verbinden. Und es gibt ja auch, gut funktionierende Sachen. Ich nehme mal das Beispiel, so haben wir uns ja auch kennengelernt, Jan, Rum mhm. und Cola funktioniert mhm. zusammen. Also das ist ja etwas, das ist ja unter den Top 3 der meistgetrunkensten Longdrinks weltweit. Und es gibt, es muss ja irgendeinen Grund geben, warum Rum mit Cola funktioniert. Und wenn man das sich jetzt mal analytisch betrachtet, dann liegt es ja irgendwie in der Molekü Molekül, in der Aromazusammensetzung. Und dann ja auch nicht zu vergessen, wie wir diese Stoffe dann aufnehmen. Ne? Also irgendwie im ja. Mund und retonasal. Ja, ja, ja. Also klar, am, am Ende liegt es daran, wenn ich ein Produkt erstelle, egal ob ich jetzt
2: eine rum cola mischung mache oder ob ich ein Whisky mache, am Ende muss der Mensch das riechen können und die Mischung am Ende gut finden können. Ähm, und da gibt es mit Sicherheit Sachen, die, die gut oder besser zusammenpassen als andere. Das ist, wie, wie gesagt, jetzt nicht unsere direkte Aufgabe, sondern aber da, das ist definitiv das, was am Ende ankommt. Und wenn ich mir ähm, anschaue, was da auch an Fehlaromen mit passieren kann, also wir haben Fragestellungen gehabt, wo jemand sagte, ja, mein Bier riecht komisch. Ja, wonach riecht es denn? Ähm, ja, weiß ich nicht. Ja, dann kann man jetzt also auch noch hergehen und sagen, äh, am Ende an dieser Ziellinie, wo, wo wir den sogenannten Detektor haben, also der, der misst jetzt jede einzelne Substanz und versucht über, einen, einen, äh, über die Massenspektrometrie sozusagen herauszufinden, ähm, was habe ich denn da für ein Molekül? Das ist jetzt, Da steige ich jetzt erstmal noch nicht ein, äh, wie das technisch funktioniert, aber der sagt dann, das ist Ethanol. Also da ist jetzt mal aus dem Whisky, der Ethanol ist durchgekommen. Okay, und dann kommt da irgendein Großstoff, ein Keton, ein Aldehyd oder sonst irgendwas und dann kann ich das analysieren und sage, okay, das besteht aus diesem CX, H, O, -Y -O irgendwas und vielleicht noch ein Stickstoff dran, keine Ahnung. So, und wenn ich dieses Molekül identifiziert habe, und ich weiß, das kommt nach 17 Minuten aus diesem Gerät hinten am Detektor an und würde dann am Ende noch meine Nase hinhalten und kann dann sagen, ah, das riecht jetzt grün oder das riecht nach muffig Kartoffelkiste oder das riecht nach ähm, Zitrone, Limone, irgendwie sowas. Dann kann ich eine Unterscheidung machen und dann kann ich versuchen herauszufinden, ob Gerüche da zum Beispiel oder ja, in der Regel Gerüche dann da drin sind, die mich in, meinem, in dem Gesamtkomponenten stören. Also da ist der Weg dann ein anderer, aber also ich bin jetzt bei den Störfaktoren eher als bei den, wie setze ich was ideal zusammen. Das sind eher so die Fragestellungen, die von denen wir mitkriegen. Die anderen mag es mit Sicherheit auch geben.
1: Ja, oder wie ich Sachen auch hervorhebe. Ne? Also es geht ja auch, ich sag mal, wir reden dann ja auch darüber, das ist ja äh, klassisch Yin und Yang, ne? Es gibt Gutes und Schlechtes in, in, in dieser Welt. Du weißt, also wir sind ja auch nun, sagen auch, ähm, dass natürlich äh, so gewisse Themen gibt, ich sag mal ganz plakativ, gibt es so, wieso ist in einem Erdbeerjoghurt keine Erdbeeren mehr? Ne? <lacht> ja, <lacht> so, ja, genau. Ähm, genau, also für mich wäre jetzt auch mal die Frage, also das geht, wenn ich richtig verstanden habe, ja wirklich bei. Quasi allem so. Ist es tatsächlich komplexer oder also kann man ähm, ähm, das auch so rausfinden, dass man sagt, hey, was schmeckt denn so wie etwas? Aber das kann man auch auf einem anderen Weg natürlich herstellen. Also, dass man es sicherlich chemisch herstellen kann, ist mir völlig klar. Deshalb sind im Erdbeerjoghurt keine Erdbeeren mehr. Mhm. Ähm, aber gibt es auch solche Fälle? Ja. Dass man sagt, kann ich irgendwie, ich möchte einen Geschmack haben, der ist natürlich, kann ich ihn auf einem anderen Weg natürlich herstellen, dass man solche Sachen auch rausfindet?
2: Ja, ja. also man muss im Prinzip sehen, wenn ich irgendwelche Prozesse habe, die, wie soll ich das nennen, die Geruchsstoffe erzeugen, dann muss ich, muss ich mir mal überlegen, was, was kommt da raus und ich schaue mir die mal an. Also ich nehme mir einen Pilz, der irgendwie, wenn ich den nachher in irgendwas löse, einen gewissen Geruch erzeugt. Den gucke ich mir mal an. Und wenn ich jetzt vorher weiß, ein, ähm, ein, ein Geschmacksstoff hat genau diesen, diese chemische Komponente drin und die finde ich da auch wieder, dann könnte ich mir ja überlegen, ob ich diesen, diesen Weg der, der Erstellung dieses Geruchsstoffes nicht über den Geschmacksstoff des Auspressens von einer Grapefruit, und jetzt werden wir sehr konkret, erzeuge, weil so viel Grapefruits gibt es auf dieser Welt gar nicht, aber es gibt sehr viele Leute, die Grapefruitsaft trinken möchten, und dann hat man halt herausgefunden, dass Pilze oder eine gewisse Form von Pilzen ähm, nach verschiedenen Herstellungsverfahren einen ähnlichen, wenn nicht sogar den gleichen Geruchs- und Geschmacksstoff entwickeln. So, wenn man den jetzt quasi aus dem Pilz wieder raus extrahiert, das sind dann andere chemische Prozesse, aber ich brauche diesen einen Stoff. Wenn ich den dann raus extrahiere, dann habe ich quasi einen natürlich hergestellten Aromastoff, der jetzt nicht aus der Grapefruit gewachsen ist, sondern aus einem Pilz gewachsen ist, der aber chemisch exakt das gleiche ist. Das geht. Ja.
1: Ist ja wirklich, ist ja wirklich spannend. Das ist ja hat ja so ein bisschen Sherlock Holmes Charakter auch, ne? Ja, dass man immer auf der Suche ist. Wie kann ich jetzt, wo kann ich jetzt das herbekommen oder wie kriege ich das hin? Ach, guck mal, da taucht es wieder auf und so. Das ist wirklich ähm, ja, ja auch quasi unendlich, ne? Bei der Vielfalt, die wir auf
2: der Welt haben. Auf jeden mhm. Fall.
0: Okay. Ja, ich bin dann so beim Baukasten, also wo ich mir überlege, also ich, ich, ich versuche das dann immer ja irgendwie für irgendwas zu nutzen. Ich finde das so super, super spannend, wie man wie man da irgendwie tief einsteigen kann und das herausfindet. Gibt es irgendwie, weiß man, wie viele Aromastoffe es gibt? Also weiß man, wie groß diese, diese Anzahl von unterschiedlichen Aldehyden und Ketonen sind? Weiß man das? In der Theorie könnte man das
2: vielleicht berechnen, also wenn man jetzt nur auf Aldehyde und Ketone geht, das ist eine, Endl äh, nee, endlich würde ich nicht sagen, aber das ist eine, eine überschaubare Zahl, die man sicherlich berechnen kann, äh, hängt an den Doppelbindungen pro äh, C, -Doppel äh, also, äh, ich will es einfach machen, also ja. die C-Schlangen, <lacht> die da entstehen, also Kohlenstoffmoleküle, äh, die, da, die da sind, da kann ich halt nur äh, endlich viele Doppelbindungen reinsetzen und dementsprechend kann ich halt auch, kann ich das irgendwie berechnen, wie viel das dann wären, aber dann wären es auch irgendwann nicht mehr die, dann sind es nicht mehr die Geruchsstoffe, sondern dann ändert sich diese komplette chemische Eigenschaft dieser Substanzen, dann ist es kein Geruch, also gefühlt kein Geruchsstoff mehr. Ich glaube, dass man die Anzahl einigermaßen vorhersagen kann, aber ich glaube auch, dass es da immer wieder neue Sachen geben wird, die man findet. Ob die eine Rolle spielen in der Sensorik, mag dahingestellt sein. Ich glaube, wir sind heute schon so weit, dass wir relativ viel kennen. Auch wenn wir bestimmt, auch wenn wir Mischungen, die wir haben, ins Unendliche, ich meine, es ist wie bei den Lottozahlen. Wir ziehen sechs Zahlen und haben 49 Millionen äh, Möglichkeiten. Und wenn ich jetzt nicht nur sechs habe, sondern äh, noch viel, viel mehr und die dann auch noch in unterschiedlichen Massen, also Mengen quasi zusammenmischen kann, dann habe ich da ja auch nochmal ein Wahnsinnspotenzial. Und dann passieren ja da nochmal Interaktionen zwischen den Molekülen. Das heißt, die Moleküle selber verändern sich ja auch durch Lagerung. Genau. Ich, wir den,
0: ja, Erzähl ruhig weiter kurz.
2: Ja, nehmen wir den Whisky. Also äh, Whisky und Lagerung ist ja das, das klassische Thema. Äh, nimmst du einen Whisky, äh, hast ihn fertig, ähm, dann wird er gelagert. Ähm, bekannte Whiskys lagern, und ich guck mal gerade hier drauf, zwölf Jahre. Der hat zwölf Jahre gelagert. Äh, der ist in irgendeinem Eichenfass. So, was passiert denn da? Dieser, die, diese Flüssigkeit saugt aus diesem Eichenfass ja auch
1: organische Substanzen. Dann kommen die wieder in Luft, dann verändern die sich wieder, dann saugen sie wieder. Das ist ja, das ist ja genau das, weswegen man das so lange lagert. Genau. Jetzt, jetzt kommt so ein bisschen der Nerd in mir durch. Auch oft auf, auf die Gefahr hin, dass ich jetzt gerade so ein bisschen im Thema quer eingehe, ähm, ein, äh, aber ähm, Big Data, mhm. ähm, ihr habt ja quasi Big Data, ist es jetzt so, dass, dass die Kombinationsmöglichkeiten, also wenn wir jetzt über Supercomputer und so oder Quantencomputing und sowas reden, dass ja dann jetzt ihr quasi auch vor einem wahrscheinlich Quantensprung steht, der Kombinationsmöglichkeiten also wenn diese Techniken jetzt nicht nur bei Google mit ihrem Quantencomputer und so weiter sitzen, ähm, habt ihr jetzt ja einfach braucht ihr eine riesen Rechenkapazität und auch die ganzen Labore, um das zu berechnen. Das heißt, das ist ja auch ein Bereich, wenn es jetzt wirklich in die Masse des Quantencomputing kommt, kann ich ja diese Big Data Analysis viel schneller fahren und in viel größeren Mengen fahren, also kann es tatsächlich auch sein, dass wir noch eine Vielzahl von, von neuen Sachen, Erfindungen, Produkten genau in diesem Bereich ähm, auch in den nächsten, naja, ganz vorsichtig, fünf bis zehn Jahren tatsächlich erleben können? Ich nehme mal den Konjunktiv.
2: Mhm. Könnte ich mir vorstellen, ähm, das Wissen bei uns ist wieder sehr niedrig, weil wir, wie gesagt, nur die Geräte herstellen, aber die... Anwender, die in diesen, ich sag mal, Aroma-Laboren tätig sind, die müssen natürlich auch erstmal alles analysieren. Das heißt, die müssen für jeden Lauf, für jede Analyse und ich sag mal, so eine, so eine Aroma-Analyse liegt irgendwo zwischen einer halben Stunde und einer Stunde reiner Laufzeit ohne Probenvorbereitung, ähm, die so ein Gerät braucht. Äh, die müssen jetzt sozusagen erstmal eine Big-Data-Evaluierung, also äh, Generierung machen, um sozusagen da was zu haben dass man dann hergehen kann und die ganzen Sachen oder die Ergebnisse quasi in eine Datenbank schmeißen kann und sagen kann, hey, bei dem Produkt haben alle Referenzkunden das Panel gesagt, boah, das riecht gut und bei dem riecht es schlecht. Und wo sind jetzt die, die, die Unterschiede? Ich glaube, das ist machbar. Ich glaube aber, dass die Datenmenge, die im Moment generiert wird, dafür noch nicht so groß ist. Ich bewege mich da aber auch wieder auf dünnem Eis, weil die Aromahersteller lassen da auch nicht so dolle in die Karten gucken, weil jeder für sich sozusagen da forscht und natürlich seinen Marktvorteil nutzen will.
0: Also mein ähm, Kopf rattert auf jeden Fall und äh, wir sind leider schon am ghetto. Ende. Also. <lacht> Ähm, ich glaube, dieses Thema, weil wir auch beide Nerds sind, irgendwie Sascha für, für, für Food, irgendwie könnten wir dieses Thema noch mehr und mehr auseinandernehmen. <lacht> ähm, ich habe auf jeden Fall nochmal so ein paar Aufgaben irgendwie für mich mitgenommen, mich nochmal ein bisschen intensiver wirklich mit Aromatik und Sensorik ähm, zu beschäftigen. Und deswegen war es super schön irgendwie. Und ich glaube, Jan, auch äh, wenn du irgendwo äh, da ein Fachmann bist, du hast es wunderbar plakativ irgendwie beschreiben können. Ich habe die Bilder im Kopf, also sowohl von Kaffee, Whisky, Grapefruit, als auch dem Fluss und äh, vor allen Dingen Sascha, der an jeder Weinbar erstmal eine Pause macht, äh, vielen, vielen Dank dafür, das geht nicht mehr weg heute, ich hoffe dir hat es auch ein bisschen gefallen, auf jeden Fall, hat Spaß gemacht mit euch.
1: Also mir, mir ging es auch so. Alle, alle Chemiestudenten haben gesagt, erklär's doch richtig und alle anderen haben gesagt, um oh, verstehe ich gerade noch.
2: Ja, ja, genau. Also wenn, wenn das einer von mir aus der, ich sag mal, aus meiner Bubble hört, der wird sagen, boah, was erzählt er da für ein triviales Zeug und äh, mit welchem Nullwissen. Ähm, ja, aber es, es geht ja hier um, um eure, ich sag mal, Zuhörer und da deshalb die, die Versuche, das so plakativ wie oder so so geradlinig wie möglich zu machen, dass es jemand versteht, der nicht aus der Branche kommt, klar.
1: Ja, und mich hat es auch sehr angeregt, also ich könnte auch, äh, das habe ich auch schon gesagt, Dito, ich könnte da direkt auch weiter noch einsteigen, weil mein Gehirn fängt auch gerade an richtig zu rattern. Ja, vielen Dank dafür.
2: Wir können uns auch mal offline unterhalten, also wenn, wenn da noch Fragen sind, äh, gerne, jederzeit.
0: Genau, und wenn ihr mehr hören wollt äh, von Jan, ihr findet ihn in der Firma Gerstel und äh, er ist ein... Nicht nur ein guter Redner, sondern auch ein guter Zuhörer. Das heißt, insofern kann man sich da gut austauschen. Ähm, lieber Sascha, lieber Jan, es war schön, mit euch zu sprechen über das Thema. Äh, die Chemie des Essens, ich glaube, so haben wir es betitelt, irgendwie Aromatik und Sensorik. Und wir freuen uns, wenn es euch gefallen hat. Tschüss. Tschüss, bis jo. zum nächsten Mal. Jo, tschüss auch von hier.